0: Increíble, eh, la historia de nuestro país, ¿no? Cómo las cosas tienden a repetirse y ya es una de, ¿no? de, de Shakespeare a esta altura entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.
1: En efecto, es de Capuletos y Montescos. Es impresionante. El resumen es, para los oyentes, que ahora el expresidente Mauricio Macri teme que vayan por sus hijos en una suerte de venganza liderada por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué? Porque a su vez considera que Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que fueron por su hija Florencia, le hicieron sufrir, como parte de una persecución judicial. Con lo cual, sea proyección o sea realidad, acá ya estamos hablando de la utilización de los poderes del Estado, en este caso de la justicia, para perseguir no solamente ya a los políticos, a los rivales, sino también incluso ya nos metemos con la familia.
0: Sí, los dos sienten lo mismo, ¿no? Después cada uno eh, verá si le parece que en realidad no, son, no es persecución, sino realmente gente que mería ser juzgada y que por qué pusieron a los hijos en los directorios. Pero hay como una cosa en espejo, ¿no? Que Cristina Kirchner cree que la persiguieron y que le causaron ese daño a Florencia Kirchner. Y ahora Macri cree que lo mismo se puede repetir con sus hijos. ¿Pero dónde están los hijos de Macri? ¿En, eh, ¿Cómo llegarían hasta los hijos de Macri en la justicia, Hugo?
1: Pues aquí lo que tenemos es, recordemos bien, en el caso de Francia Kirchner, ella integró los directorios de dos empresas, y porque integró esos directorios, que a su vez estaban bajo investigación, terminan tribunales. En el caso de los hijos de Mauricio Macri, recordemos que cuando se reparte el patrimonio familiar de Franco Macri, los hijos Gianfranco, Mariano, otros hijos de Franco y otros... Recibieron parte de la herencia. Ahora, en el año 2009, lo que hizo Mauricio Macri, se le pasa la, lo que corresponde a la herencia de Franco directamente a sus hijos. O sea que a partir de 2009 queda lo que se dice del grupo SOCMA, tramos, acciones, un fideicomiso, queda en manos de sus tres hijos, lo estoy simplificando para no... Sí, sí, sí. sí. De la
0: Ninguno de los cuales está metido en la... No sé, el, el, el varón, digamos. La, de, pues son, son dos mujeres y un varón. Ninguno de ellos estaba involucrado en, la, en los negocios de la familia. También era, digo, claro, como Macri estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después como presidente, era una forma de no estar él directamente en los directorios. Pero los hijos, digamos, ¿no? Eh, no. en
1: efecto El punto aquí es que metidos en el baile de las empresas, siendo accionistas, lo que puede ocurrir ahora es un coletazo de lo que desde el año 2001, María, ha sido un gigantesco dolor de cabeza para la familia Macri, que es el concurso del Correo Argentino. Esto, para que más o menos vislumbren los oyentes, podría llegar a darse como un efecto dominó. ¿Viste cuando pones las fichas de dominó, una paradita al lado de la otra, empujás la primera y empiezan a caer? ¿Por qué? Porque recordemos que el concurso del Correo Argentino comienza 2001, desde entonces que se viene arrastrando y ahora llegó un punto en el cual la justicia ya determinó que aparece alguien que compre el correo argentino, ponga dinero y solucione los problemas con sus acreedores, entre ellos el Estado Nacional, o dos, cierra la empresa, quiebra, y a su vez tenemos que, para la fiscal, por ejemplo, del concurso, cree que en realidad acá no fue una debacle del correo prolija, limpia, que bueno, salió mal el negocio y quebraste sino que hubo un vaciamiento de la empresa. Y en ese caso... Recordemos ¿no, considera... que los Macri
0: entraron en la privatización del correo en tiempos de Menem, ¿no? Y después empezó esta historia de juicios cruzados, ¿no? Por un lado la quiebra del correo y los Macri con un juicio contra el Estado.
2: Porque considera
1: que a su vez en realidad no se trató de un vaciamiento del Estado, María sino que en realidad el Estado le quitó la empresa, le quitó los activos, no hubo una ley de expropiación, nunca le pagó por esos activos. Eso fue y con Néstor Kirchner,
0: ¿no, Hugo? Fíjate como todos los personajes, ¿no? Es una historia de nunca acabar. a
1: repetir. Claro. Porque además, entonces, en este efecto dominó, sería, uno, ¿se salva o quiebra el correo? Dos, si es que hubo vaciamiento se puede y se debe extender la quiebra a el grupo, decía el grupo controlante, que es el grupo Sogma. Y en el grupo Sogma, ¿quiénes están? Recordemos, los hermanos Mauricio Macri, y como él donó las acciones a sus hijos, a su vez están los hijos. Y si entonces quiebra el grupo Sogma y podés extender la quiebra a los accionistas, ergo podés ah. ir por los hijos de Mauricio Macri, que les declararía la muerte comercial, no podrían salir del país, en definitiva, empiezan a recorrer los tribunales. Y ahí es donde Mauricio Macri mira esto y dice Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que yo fui por su hija y ahora están buscando a mis hijos. Y en esta idea circular que vos mencionaste recién, María, es muy interesante porque sí, porque incluso tenés metido ahora en el expediente a Carlos Zanini. que es correcto, puede meterse porque es el procurador del Tesoro, el jefe de los tiempo, abogados
0: del Estado, ¿no?
1: Que al mismo tiempo recordemos que entre fines de 2017 y fines y mediados de 2018 estuvo detenido en la causa por el pacto con Irán en base a la doctrina Erursun, que esto vos y yo ya lo hemos dicho varias veces era por lo menos controvertido, sino que fue una pésima aplicación de Total. la prisión preventiva. De una causa absurda,
0: cual. además, franca, porque esa causa, uno puede hacer críticas de política exterior y decir no se entiende por qué Cristina Fernández Kirchner firma un pacto con Irán, pero es un tratado que aprobó el Congreso Nacional. Entonces, digo, era el secretario legal y técnico que termina preso por una causa que para mí tiene pie de barro, no va a ir a ningún lado esa causa, como no fue a ningún lado la del dólar futuro, y encima termina preso por la Doctrina Irunzu, con la teoría que todavía tenía poder residual eh, de todas las detenciones que hubo en la época de Macri, me parece que casi fue la más eh, arbitraria de todas, la de Zanini, te lo digo. No me causa ninguna simpatía Zannini, eh, lo digo por, objetivamente.
1: Es que en este tipo de situaciones, justamente, hablamos de Capuletos y Montescos, entonces terminamos con que ahora un exfuncionario del gobierno sí. kirchnerista terminó detenido, mal detenido, que ahora a su vez tiene la lapicera del Estado y está pidiendo la cabeza del Grupo SACMA. Entonces se empieza a enrevesar sí, todo claro. y en esta historia terminamos, ¿en qué situación? Con una empresa que desde el año 2001 está en concurso, con sus acreedores, no solamente el Estado, sino también sus acreedores privados. Imagínate lo que van a cobrar... Si empezó el reclamo en 2001, tenías una deuda con sí. que te debía dinero el correo en el año 2001. ¿Sabes cuánto vas a cobrar, María?
0: No, ah, y además, otra cosa, esto parece un asunto personal entre Macri y Cristina Kirchner, tan, tan, tan personal que se, que, que se dirime a través de sus hijos, o ellos creen que se dirime a través de sus hijos, pero son un poco la, las fuerzas centrífugas que mantienen la grieta tan viva, porque finalmente, en función de esto, es el comportamiento de Macri también. Macri estaba en, España, en Francia, preocupadísimo por la evolución de la causa del correo, y cuando viene la marcha y demás, la fogonea Entonces también eh, parece que no, pero estas causas judiciales para mí son claves para entender la dinámica que a veces toma la política argentina. Eh, y cierro con esto, sí. María.
1: Este es un estupendo caso para vislumbrar sobre si existe o no existe el lawfare. Porque, en definitiva, ahora tenés Mauricio Macri que cree que lo están persiguiendo y van a aplicarle sí. a los hijos. Es decir, sí, Entonces no descartamos la posibilidad de la existencia del Lofer. Y también es una excelente oportunidad para deslumbrar la importancia de hacer una verdadera reforma judicial, pero que vaya por el lado de la despolitización de la justicia. Uh -huh. Es decir, dejen, muchachos, de meter las manos en el barro y ensuciar a un poder del Estado. Dejen que funcione de manera institucional, prolijita, uh -huh. de un modo que si tuviéramos que la justicia dice que el correo tiene que quebrar o claro. tiene que salvarse, y si se tiene que extender la quiebra o no se tiene que extender la quiebra los hijos o nietos de, Mauri de Mauricio Macri, que todo el mundo dice, eh, bueno, se tocó porque así lo impone la justicia y no que estemos vilumbrando que si la jueza es afiliada al kirchnerismo o afiliada al PRO sí, claro. y empezamos a complicar la Toda, sí, sí, porque modo. no se
0: dirime nada en la justicia, no le importa a nadie lo que pasa en la justicia, sino que es la proyección de lo que pasa en la política. Bueno, Hugo Alconada, atención con esta historia, es una historia que va a tener mucha repercusión sobre la, realidad, sobre la dinámica de la realidad política argentina. Gracias Hugo, te mando un beso grande.
1: Y acaso tengas María, y con esto cierro... Un próximo libro, Capuletos y Montescos, <risa> cuando escribas la versión de Aramburu o la versión de Macri y Cristina Kirchner. Esa Antra es tuya, Antirada.
0: esa es tuya, Hugo, eso es no, un tema no, tuyo, te va a juiciar todo tuyo, todo tuyo, te mando un beso, Hugo. Buen día, adiós. Adiós. Bueno, y hablábamos que ayer Macri no solamente celebró la, la marcha con un tuit diciendo que la gente eh, salía y se rebelaba en contra del miedo y eh, este, de los atropellos, sino que se sacó una foto también porque llegó finalmente a Suiza en su rol de presidente de la fundación de la FIFA. Y no sé qué onda, Julián Aguada, hasta lo sigue acompañando por ahí, Flona.
3: Esto, eh, no pude averiguar si fue con él a, a Zurich porque, ¿qué pasa? La hija, ellos estaban en la Costa Azul en estos días, y la hija de Juliana estaba ahí con su papá, el papá de ella que es belga, que se llama Bruno Laurent Barbier, vive en Mónaco, entonces la hija mayor Valentina estaba de visita con el papá y con su novio, y después se juntaron las dos familias. Digamos, se juntaron y se estuvieron viendo. Y claro, y se les enchufó el novio de la, de la hija mayor a Mauricio y a, ah, y a Juliana. Y anda ahí, viste que morfan mucho
0: los adolescentes. Qué vida dura que tiene, claro. Tiene uno sí, más para pagarle sí. en, el, en la Costa Sur. Qué
1: complicado.
0: Perfecto.
3: Así, no Así que puede. yo yo no sé si Juliana lo acompañó a Zurich, pero a mí se quedó ahí en Mónaco con, con la hija y con, con, con el yerno, pero viste que tenés que. Yo, yo me pregunto, ¿lo harán dormir con la hija mayor? O con Antonia, la hija mayor. Porque eso, es, porque tienen 18 no, años. Pero creo que
0: fue también la niñera de Antonia.
4: La,
0: la ah, ahí ah. tenemos
3: separada la situación. No Así que si bueno, nada, tienen un adolescente ahí, viste, aparte que están todo el tiempo besándose, sí, es insoportable estar sí. con los adolescentes con enamorados. La adolescente la vida, perfecto. La <ríe> sí, hija. La
0: hormona, la hormona. 7 y 38 de esta mañana fría. No tan fría como la mañana de mañana, ¿eh? Que se posa sobre la ciudad de Buenos Aires. Una ola, no una ola, un frente frío que va a durar un día, un día y medio. Aumentaron las naftas. Casi 7% en la ciudad de Buenos Aires, las IPF, vendrán detrás las demás petroleras. 4,5% promedio en todo el país el aumento. Esto es The Weekend. Landing Lights. y esto Qué frío María, viento helado recorriendo
6: Buenos Aires y toda la zona suburbana, haciendo que se establezca sensación térmica muy baja ahora en la capital federal 6 grados 2 décimas. Sensación térmica, 3 grados 3, la humedad del 59%. Repasamos la percepción suburbana en Morón, 1 grado 4 décimas. San Miguel, 1 grado 6. Merlo, 1 grado 5 décimas. Ezeiza, 1 grado 3. En El Palomar, 1 grado 5. La Plata, 2 décimas bajo cero. En San Fernando, 4 grados 7 décimas. Para hoy, una jornada con una tarde inestable. Es un día con mucho nubarrón, hay alguna probabilidad de algunas lluvias aisladas hacia la tarde y la noche y baja mucho la temperatura con respecto al martes. Ayer 21 grados,
0: hoy máxima 12 grados. Está atento con el frío de mañana. Muchísimas gracias, Hopo. Bueno, y el mundo del arte, de los museos y demás está un poco revolucionado con cambios dentro de lo que es eh, los que la, la conducción de arte va, ¿no? La feria más importante de arte de, de la Argentina, Juli. Exacto,
7: tres días duró en el cargo el presidente que habían asignado para este lugar, Juan Carlos Lynch, se llama. Te digo que duró tres días porque a los tres días tuvo que renunciar porque enseguida salieron a remarcar que en su cuenta de Instagram bueno, publicaba algunas cuestiones de carácter sexista, misógino eh, gordofóbico a ver, te cuento un poco cómo eran esas publicaciones para que se entienda por ejemplo, una de ellas era la tapa de un diario, eh, cuyo titular principal era eh, los hombres viven más si miran pechos de mujeres, y se veían dos grandes pechos de mujer, entonces él posteó eso y puso será, se preguntó si será, sí. y algún emoji y medio son Sonriente y demás. Por otro lado, eh, ot en otra publicación en su cuenta personal, eh, se ve la foto, de, de, de desde atrás se ve una cola grande, sentada sobre dos bancos, y eh, este muchacho, Juan Carlos Lynch, comenta, eh, hay preocupación en los mercados, se espera que quiebren por lo menos dos bancos, ¿no? La cola de una mujer. Bueno, rápidamente... Empezó el colectivo Nosotras Proponemos, que agrupa a eh, artistas, que, eh, de, del, sobre todo el mundo del arte plástico, eh, rápidamente salieron a señalar que esto bueno, no, no se condecía con lo que querían para, para eh, la conducción de Arteba, que de ninguna manera podían darle lugar a una persona que hiciera lugar a este tipo de comentarios, a este tipo de publicaciones. A, al colectivo, nosotras proponemos, se le sumaron directoras de museos importantes, la directora artística del Malva, la directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad, como para rechazar su nombramiento. Y finalmente, la Fundación primero intentó un lavado de cara que tuvo que ver con que esta persona abriera una cuenta nueva, eh, dejando para uso personal aquella en la que estaban todas esas publicaciones, pero eso, no resistió no. rápidamente. No, más dijo soy papá de
0: cuatro sí. mujeres también, ¿no? El lugar eso, común no. del... De, ¿Cómo voy Absurdo. a hacer Tengo no un amigo judío. Total.
7: Exactamente, ese fue uno de sus argumentos en, eh, cuando tuvo una conversación con Infobae eh, para hacer como su, su descargo, dijo, bueno, difícilmente voy a ser machista si tengo cuatro hijas mujeres. Bueno, bueno, como decís, es un, esos argumentos del tipo, tengo un amigo judío... Eh, y otra cosa que él dijo fue como que bueno, que esa era su cuenta personal, que no, que no era un misógino, que no era un eh, gordofóbico y que ahora que tenía mayor exposición y iba a ser más cuidadoso y que pedía disculpas en caso de haber ofendido. Otro argumento bastante habitual, ¿no? Es, si te ofendí, te pido perdón. Duró bueno, tres días, entonces. No, no el... hubo caso, lo, re, lo renunciaron. Al presidente de Arteva, que es importante
0: porque es una de las ferias que mueve dentro del chico, lo chico que es el mercado de arte en la Argentina, mueve mucho. Así que sí, duró la tres más días, la más convocante. Bueno, eh, interesante, ¿no? Porque bueno, eh, la, la cuestión de la vida privada, la vida pública, este, cómo, bueno, un posteo de Instagram te deja fuera, en este caso, más de una, porque no es que es una cosa sí. desatinada que dijo.
7: Bueno, a esta altura se sabe, ¿no? Que uno ahí expresa, digamos. Me parece que hay que tener cuidado. Tus redes sociales también son parte de tu no perfil. Son privadas. Política. Claro. Exactamente, no hay no son
8: privadas. que ser claro. prudentes.
7: Bueno, Ari Jargot. Bueno, eh,
3: les tengo una gran noticia para los fanáticos, las fanáticas de Brad Pitt y Jennifer Aniston. ¿Te acordás que hace no, no tanto tiempo los habíamos visto juntos cuando la gente salía y se encontraba en ceremonias de premios, ¿te acuerdas? Sí,
0: acordás? sí. Y, estuvieron
3: juntos y, la gente, y, y como que Brad Pitt un poco le coqueteaba, me parece. No, no sé qué opinan ustedes. Me parece que estaba ahí como dando vueltas porque están los dos solteros. Tienen
0: tensión sexual todavía ellos. Ay, tienen, ¿no? Bueno, bueno, ahí, sí, sí, sí Flora lo bueno. sabe todo. ¿Hay tensión sexual todavía? Sí. ¿te no, yo creo que no. habrá Brad no le pasa nada con ella. ¿En serio? No, ¿No? María, no. Qué, qué declaración. La quiere un, montón ¿La, ¿La quiere un montón, ¿La la montón. la quiere un montón, la quiere un montón. La, la es adorable, adora, la adora, pero la quiere como una hermana No decís que
3: le daría un riñón. ¿No? Le daría un riñón, pero no, no se la quiere chapar.
0: Sí, exacto. Terrible.
1: Duermen juntos, colita con colita, sería. La quiere si muchísimo,
0: pero como una hermana.
1: No, no, María. Como que se aborrache y le da un par de picos. Viste cuando.
0: Pero, pero no
3: más.
1: Mirá si te habrá pasado. No, sí, perdón. Pero bueno. La noticia tiene que ver con que Brad Pitt y Jenny Fry, me encantan
2: sus opiniones, pero sí. Brad Pitt y Jenny Fernández van a volver a trabajar juntos, ¿eh? 19 años
6: después de que eh, compartieron pantalla, ¿se acuerdan? Una vez solo estuvieron juntos. Ahí, claro, en Friends.
0: Sí. ¿eh? Ahí, sí. Se
3: conocieron ahí, estuvieron juntos. Cinco minutos estuvieron
0: juntos en Friends. Se casaron,
2: sí. Cinco. Pero bueno, se casaron. Pero qué capítulo,
0: ¿eh? Los... Oh, qué capítulo. Oh.
2: Sirvió para Harry. formar un matrimonio.
8: Perfecto. Sí, es una columna, esta columna interrumpida me encantan estas columnas.
0: Pero bueno, después. ¿Qué, van a, años, ¿Qué van a hacer juntos? ¿Qué van a hacer?
6: La verdad, van a compartir un Zoom. Y la verdad es una cosa oh. de locos. Es una noticia que se compra. ¡Ay, ahí no va a haber
0: chape! Es como la vuelta de Friends, no, no que es un capítulo. Todo sobrevendido. <risa> o sea, un encuentro en Zoom, nos vuelven <risa> a trabajar juntos. Pero Friends estamos, Sí.
6: Estamos para esto, María. Para, para sobrevender correcto Cuando veas que ahí en los portales que dicen fit y alto juntos. Bueno, no no hagas
0: no clic porque, porque es la nada misma, se van a encontrar en Zoom. Ni se tocan, mira sí. La
6: lectura de una, de una comedia estudiantil
3: que hizo John Penn en el
6: 82. Son series
0: de media
3: bueno, hora. De
0: <risa> para hacer una, 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 pava, una lectura ¿verdad? de un guión. Basta, déjenlos tranquilos.
3: Pará, bueno. qué lindo para hacer un trío, ¿no? Jennifer y Brad. Entiendo. Flora, Flora, te pido a pero, mío, pero, pero, eh, Venía ver, Son do, do,
0: 200 días de, de, de,
3: de,
1: El humo es eso, ¿eh? el humo es tu, eh, sos vos ¿eh? el humo 150 es días ciudad.
0: de cuarentena 153, Pero qué linda que Jennifer hoy. Qué bien, qué bien. Qué no, The Morning Chao, Show bueno, está bueno. buenísimo, lo que sí la serie que The Morning Show que se puede ver No, no del todo legal, está muy buena
5: Claro. No. Es Apple TV Es Apple TV, TV sí, sí. la puedes ver Y
3: si no, llámame que te digo
0: cómo. Sí, sí. Bueno, 7 y 48 de la mañana Vamos a hablar de un dólar también No del todo legal en este caso Que es el dólar blue que está pasando Matías Ragnarman, economista jefe de Colatina ¿Cómo andás, Matías? Buen día
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, reabrió finalmente el mercado Después de las dudas que había plantado Alberto Fernández este, Respecto de si iban a continuar o no vendiendo 200 dólares por persona
2: Sí, sí, reabrió ayer y reabrió sin novedades la verdad es que es una medida que si se va a tomar más allá de que puede estar bien o estar mal no se puede anunciar nunca ¿no? porque si uno genera el efecto inverso si uno alerta, si uno anticipa genera rumores de que va a aumentar o que va, en realidad va a endurecer el cepo eh, genera el, el comportamiento inverso, ¿no? Va a subir la brecha, entonces la gente va al dólar blue. Aquel que no compró los 200 dólares este mes se apura para hacerlo, entonces es una medida que puede estar bien o puede estar mal tomarla, pero que nunca se puede anticipar.
0: Claro. Igual la economía dijo que no pues justamente, ¿no? Lo que dicen es si dejamos de vender se va a ir todo al blue y de hecho va a haber una devaluación eh, que impactaría sobre la inflación, ¿no? O sea, está hoy tenés que el dólar con más país está en 100 pesos más o menos y el blue está en 135, 130, no sé cuánto está...
2: Exactamente, exactamente. economía justamente salió salió a negarlo el, aduciendo un poco que esto no va a pasar, es una medida que obviamente también tendría un costo político eh, para un sector medio que fue clave quizás para el, para el triunfo de Alberto Fernández eh, el objetivo del, del ministerio es eh, que pasada la reestructuración de la deuda cerrado el canje la primera semana de septiembre la situación se empieza a calmar, las, las pensiones quizás también pasada la, la cuarentena la pandemia empiecen a, a bajar el problema que hay es que la situación de las reservas, y sobre todo las que son las reservas netas, es decir, las que no son prestadas, las que son propias del Banco Central, es crítica. Y ahí hay dudas sobre si llegamos o no a la primera semana de septiembre sin eh, un ajuste. Ese es el, el principal ah, problema. Tan
0: crítica es la situación de las reservas, porque no todo lo que está en el banco, en el central es del central, ¿no? O sea, las reservas de libre disponibilidad y una parte que es plata de los bancos, es como el reaseguro de los depósitos no de los depositantes. La parte de libre disponibilidad de la cual puede disponer el central en este momento es crítica. ¿La situación, Matías?
2: Sí, sí, lamentablemente sí. Eh, en las últimas semanas volvió a perforar el piso de los 10.000 millones de dólares, que son el, el valor o el umbral que había llevado al gobierno de Macri a endurecer el CEPO, recordemos que había empezado permitiendo la compra de 10.000 dólares mensuales, bueno, cuando perforó este límite crítico eh, lo llevó a, la, a los 200 dólares después de las elecciones de, de octubre pasado, de las reservas netas. ¿no? Estas reservas más, más importantes, de algún modo estas, estas reservas más fuertes, cayeron mil millones de dólares en lo que va del año, casi un 30%, con lo cual es una dinámica bastante, bastante insostenible y el problema es que, eh, bueno, se viene la primera semana de septiembre sin un cambio, obviamente, muy, muy significativo, cuando muchos podamos volver a comprar... Esos 200 dólares, y ahí es el, ah. es el problema o la que, situación, que que, situación crítica en realidad que habría que evitar.
0: Claro, ah, el tema es septiembre. Bueno, hay que ver, eh, claro, porque empezaron comprando en el año medio millón de personas los 200 dólares, y ahora ya hay casi 4 millones de personas que cuando arranca el mes y tiene, van y compran los 200 dólares. para Algunos para atesorar, se supone que la mitad se da vuelta y los venden en el blue.
2: Sí, porque es un negocio casi sin riesgo y eh, e inmediato, ¿no? La, la, la brecha que es entre el Dólar Blue y el Dólar País, esta brecha de entre 135 pesos que vos antes decías, y el Dólar País que está alrededor de 100, es un negocio inmediato. seis mil 6.000, 7.000 pesos, claro. Exactamente, por mes que hay, prácticamente sin riesgo. Ahora, porque hay riesgo? Porque estamos en cuarentena, uno está saliendo de algún modo sin eh, mucha explicación, pero sacando eso no hay eh, un gran riesgo en ese, en ese negocio. De hecho, también había mucha gente que le pagaba a eh, lo que se llamaban los poleros digitales para que le comprase estos dólares, se los transfiriera y, bueno, pagándoles una, una suerte de comisión, hacer ellos eh, un negocio claro. empleado.
0: Esos fueron los que fueron denunciados por el Banco Central y suspendieron casi 5.000 quits a raíz de eso, eh, justamente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Hay varios bancos eh, digitales que por ahí operan con menos restricciones, que piden menos datos, en donde por ahí sacar una cuenta no hace falta un recibo de sueldo, sino eh, una selfie y un DNI. Y en ese marco, eh, bueno, había mucha gente que por ahí incentivaba a otras personas a hacerse esas cuentas y de vuelta en, en ese esquema le compraban los, los dólares con plata que iba y volvía, le dejaban algo depositado y hacían un negocio de vuelta redondo y sin riesgo. O inmediato. sea,
0: Matías, por lo que te escucho, entonces veremos, ¿no? O sea, eh, Hacienda, sobre todo Guzmán, cree que las cosas se van a tranquilizar de acá a fin de mes. Mientras tanto, el Banco Central que era más proclive a cerrar esa ventanilla, esperaremos a ver la definición, llegará los primeros días, digamos, de cara a los primeros días de septiembre cuando se vuelva a habilitar los 200 dólares del mes de septiembre.
2: Exacto. En junio, que es el último dato, eh, compraron dólares 3,3 millones de personas por 650 millones de dólares. Para que nos demos una idea, esto es la mitad del de, eh, superávit comercial y un 7% del de, eh, valor de las reservas netas, con lo cual, obviamente, que otro mes así no, no es so sostenible. Julio y agosto, todavía sin datos, fueron peores. Yo entiendo que el Banco Central ya los tiene, aunque no los haya publicado. Y Bueno, de ahí los, los rumores, y digámoslo, los rumores con... Eh, cierto asidero, de hecho, hubo algo de declaraciones cruzadas entre sí, claro. el presidente, la vicejefa de gabinete, el ministro de Economía, y bueno, la situación es un problema y algo hay que hacer.
0: Sí, claro, no aparecen tampoco dólares, digamos, ¿no? Este, porque la cosa es la falta de oferta. O sea, si el único que, que, tiene, que entrega dólares es el central, es un problema.
2: Sí, sí, y el problema no solo es que faltan dólares, o que en realidad nadie los quiere liquidar, sino que además, como hay una percepción de que el dólar está barato, no tanto si uno mira los fundamentos macroeconómicos, si uno mira los valores de la economía, si uno mira la referencia histórica, la verdad es que el dólar no está barato, pero también es cierto que nadie se quiere desprender de sus dólares, ni mm. siquiera a 140 pesos, 130 pesos. Entonces hay una percepción de que el dólar está barato y cuando está esa percepción en la Argentina, los importadores muchas veces lo que hacen es anticipar los pagos y aprovechar para cancelar deudas. Claro. Entonces claro. se viene viendo una dinámica muy distinta entre lo que son las exportaciones y las importaciones, las operaciones comerciales y la venta de dólares y la compra, las operaciones mm. cambiarias.
0: Matías Ragnarman, economista jefe con Latina, Gracias, Matías.
2: Por favor, muchas gracias a vos, María.
0: Ah, un beso. Al 11, 37, 80, 95, 10.
2: María,
6: buenos días. Era para comentarte que estoy acá en Capital y el tránsito es normal, tranquilo. Estoy pasando por la cancha de River. Un frío, pero frío, frío. Chico. ¡Frío, frío! Ah, Acá
7: esa. por la cancha de River. No ah, creo que se va a poner río, más temprano. Está ah, cargando, sí, María. Sí, bueno, sí, qué frío. qué sí, frío, Qué frío,
6: frío. Un River. <ríe> un bosterito <ríe> que daba vueltas por
5: ahí.
0: No, igual hace algo en frío. 6 grados 2 la térmica, mañana va a ser el frío. 3-3 la térmica, pero, perdón, bajó. Y mañana frío polar. Cinco minutos para las ocho de la mañana.
3: Quédate en casa y prende la radio.
8: Metro 95.1
3: Somos parte.
6: Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor, asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud Organo de Control Salud.com.ar
7: Nor te invita a participar del mes de la sopa solidaria con la compra de sopas nor estará colaborando junto a fundación sí con platos de comida para diferentes comedores de todo el país ayúdanos a que unir la mesa sea posible para todos entérate más en www.nor.com.ar Acción sin obligación de compra Para más información consulte bases y condiciones en www.facebook.com Barra
8: Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas Probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos Che, la lista sigue No importa si la receta es dulce, salada o sin tac Usala para suavizar, espesar o rebosar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar ¿Ya sacaste maicena de tu alacena?
6: El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora
3: Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
8: La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering, dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo Colegiales, Acasuso San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Poirredón. www.lafachada.com.ar.
3: Vuelve el gran éxito de peluches de la Granja de Zenón y el Zoo. La colección que los más chiquitos estaban esperando. Cinco libros con los peluches inéditos de tus personajes favoritos. El orito Pepe, la Vaca Lola, el Monito Chulo. Ya está en tu kiosco la entrega número 2, El Elefante Blas, a 549,90. Pedila
0: ¿Quieres comprar las marcas que te gustan pagando menos? Vení a Supermayorista Vital Lleva las marcas de siempre Y ahorrá mucho más Aceite Cocinero Mezcla por 900 centímetros cúbicos 64 pesos con 99 final En Vital todo pueden comprar
5: Vital, encontramos.
0: Oferta válida hasta el domingo 23 de
6: agosto basta hasta votar stock Bases y condiciones en www.vital.com.ar
7: Ahora los que somos Movistar Los gigas que no usamos de nuestro plan Los podemos guardar para el mes siguiente Desde la app Mi Movistar Porque tus gigas son tuyos Guárdalos los que somos Movistar, tenemos más.
8: Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar barra gigas. Joggers, Proba los pantalones más cómodos aprovechando su 3x2 combinable en todas las prendas de la mejor ropa urbana. Joggers, Estamos en Palermo y en joggers.com.ar
6: Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona.
3: Hola, somos Galicia Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo
6: Te queremos recordar
3: Que cualquier
4: persona como vos
6: Como yo como yo, Puede elegir dónde cobrarlo Si nos elegís
3: Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O mil puntos quiera
6: Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda
3: O ahorrar en lo que quieras
6: Vení y hacé el cambio en BancoGalicia.com
3: Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie
6: Galicia Te esperamos Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, sujeto a cumplimiento comercial ilegal, quiero requiere inscripción previa.
3: Más información en Banco
8: Saca Maicena de tu Alacena y prepara un sinfín de recetas. probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, ¿la lista sigue? No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebosar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? Todo cambió. Para salir adelante, tenemos que invertir la
6: situación. Invertí tu forma de ahorrar. Porque una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Invertir Online SAU. WITPRESS 3707852459. Propio. CNB número 273. Agencia de Cambio BCRA número 20201.
8: ¿Dónde estés? Prende la radio. Metro. Metro. 95.1. Sonido Urbano.
0: 8 de la mañana, bienvenidos, buen día, hoy abren los comercios de 11 finalmente, más de 1200 comercios que abren hoy con eh, terminación de quit, eh, par, par, impar, impar y lo mismo DNI para tratar de que no haya tanta gente, hoy quedaron ya habilitados en el boletín oficial de la nación hoteles, eh. todos los hoteles quedan habilitados eh, para funcionar sin valet parking Sin nada de eso Porque no pueden estar manipulando valijas de huéspedes Tampoco sin desayuno buffet Sin uso de los espacios comunes Digamos, de una manera muy, muy, muy restrictiva Pero abren a partir de hoy los hoteles No sé si eso... Pero los telos también No, no. no Flora, no, no bueno, es con... A a Flora, no, de... De... Hoy no No, hoy no, hoy no, hoy no No, no El viernes, el viernes quedan los negocios de la calle Avellaneda en Flores ¿eh? Eso es lo último que le va quedando a la ciudad que lentamente, pero se eh, viene abriendo casi todo, faltan por supuesto los shopping, faltan los gimnasios la construcción, que va a tardar mucho y el tema empleadas en casas de en casas particulares todo eso va quedando para más adelante pero por lo demás, confiado en que la curva de la ciudad ya está mirando yendo hacia abajo, la reta pone un poquito el pie en el acelerador, en las aperturas de la ciudad, mientras que la situación está más compleja en el conurbano y sobre todo, ¿no? en todo el sistema de salud del área metropolitana, al 60 por ciento de ocupación.
8: Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, ayer Mauricio Macri en un Zoom con eh, los dirigentes de la oposición celebrando la marcha, lo hizo explícitamente por un tuit, charlábamos hace un ratito con Hugo Alconá Amón, muy alentado también Macri en su postura eh, más este. Eh, radicalizada de oposición al gobierno porque está convencido Mauricio Macri que Cristina Kirchner se va a vengar de él. Él cree que Cristina Kirchner está convencida, eh, cosa que Cristina ha dicho muchas veces, que ella sufrió una persecución judicial ordenada por Macri, que eh, fue tan inescrupuloso que se metió incluso con su hija y que le causó un daño de salud irreparable a Florencia Kirchner que pasó todos esos meses que sabemos en Cuba. Macri que, que la respuesta de Cristina Kirchner a esto no es solamente la reforma judicial que discute el Congreso, sino también eh, movimientos en la justicia que él advierte que podrían llegar hasta sus propios hijos sus propios hijos. Como Macri eh, tiene la causa al correo, si el correo va a la quiebra, podrían ir contra, digamos, el grupo, la empresa madre del correo, que es el grupo Socma. Y hace ya muchos años que Mauricio Macri, cuando se metió en política, dejó los negocios fundamentalmente en manos de su hermano Gianfranco, pero ah, en el directorio, en lugar de sus acciones, pasaron al nombre de sus tres hijos, eh, los tres hijos que tuvo antes que, que Antonia, no los hijos de, de su primer matrimonio. La cuestión es que, a, a la manera de espejo, él cree que ahora Cristina Kirchner va por sus hijos. Y eso también tiene mucho que ver con una postura mucho más radicalizada de Mauricio Macri sobre dónde pararse frente al gobierno de, Mau de Alberto Fernández. Una postura mucho más radicalizada, digo, que la de Horacio Rodríguez Larreta, que ayer pasó por el sur saludó y se fue y que evidentemente estaba fundamentalmente en desacuerdo con que se hiciera la marcha que finalmente se hizo en la Ciudad de Buenos Aires sin embargo sí hay un acuerdo dentro de la oposición que es ir en contra de la reforma judicial que se está discutiendo en el Congreso y que hoy va a tener dictamen en el Senado la reforma judicial, digamos, tiene, hay varias cuestiones por ahí es difícil de seguir para los que no están en el detalle tiene por lo menos tres frentes. Por un lado es la comisión de expertos que asesora Alberto Fernández, donde está el abogado Cristina Kirchner, entre otros 10 expertos, y que le va a recomendar dentro de 90 días cambios para la Corte, para, para la oficina de la Jefatura de los Fiscales, etc. Por otra parte está la discusión de un traslado de jueces que se hizo en la época de Mauricio Macri, que el Consejo de la Magistratura dijo que estuvo mal hecho y que ahora va a ser revisado por el Senado, pero que hubo una jueza que le dijo al Senado, ustedes no pueden hacer esa revisión, no les corresponde. Y en tercer lugar está la reforma de Comodoro Pi, que son los jueces que concentran las investigaciones de las causas de corrupción, para lo cual Alberto Fernández lo que propuso, y llamando el proyecto que hoy tendría dictamen de comisión, es en lugar de 12 jueces concentrando todo ese poder, armar 46 juzgados, diluyendo fueros etc. Cristina Kirchner metió el pie en el acelerador con las tres cosas en el Senado de la Nación. Ahora, el gran dilema es qué va a pasar en la Cámara de Diputados. Porque la oposición se va creciendo un consenso de decir, che, frenemos esta discusión de no es el momento de discutir la reforma judicial. De hecho, los diputados Roberto Labaña, los diputados de Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, hay que ver qué pasa con Perotti. Recuerden que cuando fue el caso Vicentín, porque hay temas que son como emblemáticos de algunas de las confrontaciones del gobierno, segundo gobierno Cristina Kirchner. El el tema del campo, que Alberto Fernández con Vicentín como que lo, lo rozó y dio marcha atrás con el tema de la expropiación. El tema del conflicto con los medios, con la ley de medios, particularmente con Clarín, de lo cual Alberto Fernández se bajó totalmente. Y ahora está el tema de la justicia, que fue otro tema de mucha confrontación en el gobierno de Cristina Kirchner. También lo fue después con Macri, pero la cuestión es qué va a hacer Alberto Fernández con esto. Cuando vino lo de vicentín cuando vio que se bajaban los eh, los digamos el grupo de el grupo Gireetti dio marcha atrás tiene número suficiente vale la pena empujar en la cámara de diputados esta discusión. Mario Negri le dijo, ojo que no tengas otra 125, o sea que no te vuelvas, que, que decidas jugar todo tu capital político a una causa que quizás no vale la pena. Yo creo, más allá de, de, de que la, la reforma del Poder Judicial sería deseable, me pareció piola lo que dijo Graciela Camaño, en nombre de los diputados de Habana, que es... Sea como sea, debería salir con consenso la reforma judicial y hoy eso no existe. Y hoy además hay otras urgencias que serían mucho más importantes para que el Congreso pueda funcionar. Ahora, ¿tiene margen Alberto Fernández para bajarse la reforma judicial? Una cosa es Vicentín que lo anunció él, otra cosa distinta es la reforma judicial que Cristina Fernández Kirchner nada menos viene empujando desde el Senado.
8: Sigamos conectados. La radio es tu casa.
5: Metro 95.1.
8: Estamos con vos.